1: Ik ben bij hem geweest. Ik zeg, Wouter, luister eens. Wij zijn onafhankelijk. En ik, het kan best zijn dat, ik met, dat wij met dingen komen... waar jij niet blij van wordt... want die gaan dwars tegen jouw beleid. Nee, zegt hij, dat begrijp ik. En toen hebben we afgesproken... ik bemoei me niet met zijn beleid... en hij niet met ons. Nou, dat is perfect. Ik vind dat er heel veel werkgevers in zitten. Ik vind dat er ook heel veel werknemers in zitten. Maar het is wel zoet en zuur. En mijn pleidooi is ook... mensen, stap over je eigen schaduw heen. Je hebt een eigen belang, tuurlijk. Dat hebben we allemaal. Maar er is een groot gemeenschappelijk belang... Een groot publiek belang met z'n allen nu aan de orde. Hoe kunnen we op hoofdlijnen dit land echt verder brengen? Want bij ongewijzigd beleid zijn er alleen maar verliezers. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 79. In deze editie praat ik met Hans Borstlap, voormalig topambtenaar onder premier Ruud Lubbers... en de ministers Jan de Koning, Bert de Vries en Ad Melkert. Op Sociale Zaken had hij de prachtige titel Directeur Algemene Beleidsaangelegenheden. Deze week verscheen een rapport van een commissie onder zijn leiding over de arbeidsmarkt. Die is vastgelopen. Werkgevers hikken aan tegen het woud van regels en aarzelen mensen in vaste dienst te nemen... Nederland heeft van alle EU-landen de meeste flexwerkers. Mensen die vaak liever een vaste baan zouden hebben en nu minder goed beschermd zijn. Hans Borslap heeft ingrijpende plannen om die arbeidsmarkt weer in balans te brengen. Daar praten we het komende uur over. In juni 2019 was Borslap ook al te gast in Betrouwbare Bronnen. Toen schetste hij uitgebreid wat er allemaal mis is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nu gaan we het vooral over de oplossingen hebben. In de beschrijving van deze Betrouwbare Bronnen staat een link naar die eerdere aflevering.
1: Dit is Jaap Janssen met
0: Betrouwbare Bronnen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Hans Borstlap. U was een dik half jaar geleden al te gast in Betrouwbare Bronnen nummer 43. U had toen met uw commissie de problemen in de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart gebracht... en sprak van de nieuwe sociale kwestie. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Maar kunt u nog even kort zeggen, wat is het grote probleem nu... en als we niet ingrijpen in de nabije toekomst, nog erger?
1: In ons rapport analyseren we drie grote problemen... die tegelijkertijd aan de orde zijn... Er is een economisch probleem dat als we zo doorgaan ons verdienvermogen in geding komt. We kunnen het er later over hebben, maar in kort en goed komt het hierop neer. De extreme ontwikkeling van flexibele arbeid, echt substantieel meer dan elders in Europa, betekent dat je een groot probleem hebt met het bij de les blijven... Je kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Omdat aantoonbaar door tal van onderzoeken is aangegeven. dat flexibele arbeid, arbeid, werknemers. die investeren gewoon minder in hun vaardigheid. voor de toekomst. Dus echt een serieus probleem. Ja,
0: dus je denkt als werkgever hier ben ik goedkoop uit, maar uiteindelijk is het duurkoop... want die mensen ontwikkelen zich onvoldoende.
1: Heel mooi dat u dat zo zegt. Het is korte termijn winst, maar lange termijn kom je jezelf dubbelend was tegen. Ook als Nederlandse samenleving. Hè? Want we gaan naar een vergrijzende samenleving. Je moet het in de groei dus niet hebben van het aantal mensen... maar wel van de mensen die je hebt, die productiever worden. Met deze flexibele ontwikkeling is dat echt een groot probleem. Twee, het is de sociale kwestie van deze eeuw, van deze tijd... Um, een heel mooi rapport van de WRR... Het Betere Werk vorige week... die aantoont echt buitengewoon overtuigend, vind ik... Dat je, dat, dat je moet je realiseren als beleidsmakers... wat onzeker werk met mensen en met gezinnen doet. Uh, en zij komen dus met dat mooie pleidooi... grip op werk, grip op leven, grip op inkomen. En al die drie grepen zijn niet veiliggesteld... ...in de manier waarop we flexibele arbeid... ...in dit land nu georganiseerd hebben. Allemaal, helemaal geen schuldig. Hè? Niemand wil dit. Want maar... heel veel mensen hebben het idee... ...het glipt mij uit de handen Juist. Juist. Wat ik ook heel mooi vond... Uh, uh, ...Barbara Baarsma heeft een heel aardig iets ontwikkeld... ...vond ik. Die zegt... ...je moet niet over koopkracht spreken. Dat is iets heel beperkt. Je moet over kanskracht spreken. Kanskracht zegt... ...dat, dat is veel belangrijker voor mensen. Ja, geldt natuurlijk ook, maar het is een, een, een beperkt onderdeel... ...kanskracht wil zeggen, het sluit echt aan ook bij ons rapport vind ik... ...kanskracht wil zeggen, Ik heb en bij de WRR, ik heb greep op mijn inkomen, mijn leven
0: en mijn werk. Dus eigenlijk zegt u met Barbara Baarsma, de baas van de Rabobank in Amsterdam... zeker ...dat bij de algemene beschouwingen na Prinsjesdag... ...dat hele debat eigenlijk altijd over het verkeerde gaat... ...want het gaat namelijk voor een heel groot deel over de koopkrachtplaatjes...
1: ...en daar moeten we het niet meer over hebben... Uh, uh, zij legde altijd heel terecht uit. Uh, ik, ik, uit mijn oude sociale zakentijd weet ik ook hoe de koopkrachtplaatjes tot stand kwamen. Hè. Daar heb ik uh, jarenlang gewerkt. Heel veel pijn hebben ambtenaren daar gehad om die rond te krijgen, om die kloppen te krijgen. Ik herinner me op het departement waren er waren nog maar een paar mensen die precies het konden begrijpen. Want het is echt, echt, uh, het is kunstmatig. En als er maar
0: een klein wolkje op de verkeerde plek ja. staat, dan is de hele kamer in rep en roer.
1: En de kern van wat zij zegt, en ik onderschrijf dat 100%, dat zijn de foute eikpunten om beleid te voeren wat mensen door moeilijke tijden heen kan helpen. En kanskracht is een veel mooier, rijker, voller begrip. Het loopt helemaal weg, ook uit het wrr rapport Het loopt ook weg in ons rapport. Het gaat erom dat mensen weer betrokken worden... en langduriger betrokken worden bij, bij werk... zodat ze een huis kunnen kopen, zodat ze een gezin kunnen stichten. We hebben de jonge, jong, jonge SER-mensen langsgekregen... Ontzettend leuk. Zeven, acht uh, hele flinke mensen natuurlijk. Die gewoon klip en klaar uitleggen. Van luister, is, wordt er ook nog aan ons gedacht. Als je de cumulatie van maatregelen ziet. Die op jongeren nu afkomen. Zodat ze geen huis meer komen. Het is toch echt een drama wat er op de huizenmarkt speelt. hoor dat vind ik de laatste tijd.
0: Ja, die jonge ser die is ook twee keer het gastgeest en betrouwbare bronnen ja. inmiddels. Ja, dat is weer nog weer een extra groot probleem vergeleken met de problemen in het algemeen op de arbeidsmarkt. Absoluut. Jongeren hebben nog veel meer moeite om er grip op te krijgen. Absoluut.
1: Absoluut. En, uh, ook de positie van jongeren houdt verband met de elementen die we in ons rapport raken. Ik, mag ik één voorbehoud maken? Wendbaarheid, flexibiliteit is heel nuttig en belangrijk in onze economie. Wij houden dus met ons rapport geen verhaal dat dat slecht is. Sterker, wij vinden het zo belangrijk, wendbaarheid... dat wij vinden dat het standaardcontract meer wendbaar moet zijn. En als wij kans zien in de 5,2 miljoen contracten in dit land met ons rapport de wendbaarheid in 5,2 miljoen contracten... Gro we, hebben dat, we doen daar concrete voorstellen in... groter te maken dan nu... dan is de wendbaarheid die ontzettend belangrijk is... in een volatiele, bewegelijke wereld... veel belangrijker dan wat we nu doen... de hele flexibiliteit, 100% uitbesteden... Aan tijdelijke krachten, zonder zekerheid en zonder uitzicht. Dat is een van de kernpunten van ons rapport. Wij hebben de gemakkelijke weg tot nu toe gekozen. Door de behoefte aan wendbaarheid te externaliseren. Buiten het bedrijf te droppen. Eigenlijk af te kopen. Ook nog veel te goedkoop bij tijdelijke contracten, bij flexcontracten inmiddels in 2,2 miljoen. En wat wij zeggen wendbaarheid is zo belangrijk dat zal je in het standaardcontract terug moeten brengen zodat je niet meer als werkgever de behoefte hebt zozeer gebruik te maken want die werkgevers begrijp ik wel met het huidige standaardcontract, wat veel te vast en, en veel te duur is en veel te veel verplichtingen, Daar gaan we ook voorstellen van doen ik begrijp de werkgevers, maar op termijn is dit geen verstandige koers. Ik ben heel erg benieuwd, we gaan het hier straks nader
0: over hebben, want u heeft dus blijkbaar een er ja, is toch een soort toverformule gevonden om uh, ja, de, de slechte kanten van flex en de slechte kanten van vast, om die te verminderen en het dus voor iedereen prettiger te
1: maken. Ja, ik weet niet of het toverformule maar we hebben er wel even goed over nagedacht in de commissie, want het kost ons ook enige moeite om erachter te komen. De kern van ons verhaal is wel dit, ontmoedig. En beprijs de doorgeschoten flexibiliteit in deze in, in, in de arbeidsmarkt van ons. En daar moet echt tegenover staan. Grotere wendbaarheid van het standaardcontract eh, zoals wij nu in dit land hebben. Zodat eh, een werkgever, om er eens wat te noemen, die moet meer ruimte krijgen dan nu. Om arbeidstijd, arbeidsplaatsen, arbeidsfuncties zeggen we letterlijk. Aan te passen. Eh, ook onder zijn verantwoordelijkheid aan de nieuwe eh, economische omstandigheden. Dat is een hele forse, dat realiseer ik me. En dan moet je ook met, met, dat moet je ook begrenzen, dat moet ook voorwaarden bij. Maar die ruimte moet de werkgever krijgen naast het feit, dat is natuurlijk een heel groot punt ook. Um, als, dat, als ik dat concrete punt gelijk mag noemen, want het past helemaal in die wendbaarheid en die, die aantrekkelijkheid voor het standaardcontract om weer mensen aan te nemen. Wij hebben heel veel werkgevers langs gehad. Ik heb geen één werkgever langs gehad die zegt... ...kom maar op, ik ga weer nieuwe mensen aantrekken. Dat doen ze gewoon niet. En ik begrijp het ook nog als je kijkt naar die, naar die, naar die lasten. Dus wat gaan wij doen? In ons voorstel. Nee, nee, daar wou ik het straks op, over stop, hebben. Korre, nee. Ik maak mijn rijtje problemen nog even ja. af, Want dat was economisch, sociaal... ...en nu kom ik op het derde, maatschappelijk. We hebben een maatschappelijk probleem als we zo doorgaan. Mag ik dat toch illustreren? Ik vind het voor mezelf toch het meest helder. Een leraar, een verpleegkundige... ...die vrijdagmiddag tegen de baas zegt... ...luister eens hier, ik neem ontslag. Maar je mag maandagmorgen weer inhuren als zzp'er. Dat gebeurt. Je ziet dat dat gebeurt. Er zijn een aantal problemen daarmee. Eén, wie doet nog de lastige weekenddienst in het ziekenhuis? Want de zzp'er is daar niet voor in. Nee. Dus de lasten voor de moeilijke continu dienst in het ziekenhuis... Bij scholen is het iets anders, maar er zijn ook vervelende klussen te doen. Die komen bij een steeds beperkte groep vaste werknemers... die het standaardcontract hebben terug. Dat houden we zo niet vol. Mijn tweede punt is... Um, wij hebben uitgerekend, dat hebben we al keurig in ons rapport aangegeven, wat het financieel betekent voor iemand die vaste werknemer is vrijdagmiddag en maandagmorgen een zelfstandige. Die gaat als de betrokkenen 50.000 euro verdient, gaat hij die 15.000 op, op vooruit. Zit hij op modaal, zegt ze op 35, dan zal het iets van 12, 11.000, 12 12.000 euro zijn. Voor precies hetzelfde werk. Dit is niet vol te houden. Dit begrijpt niemand. Het systeem genereert dit kennelijk. Dit is echt... Een vremdkörper. Het is raar dat dat zo successievelijk de afgelopen tijd is, is, is ontstaan. Um, dit, ik, ik hoef nooit lang te praten als je met mensen spreekt. We hebben heel veel mensen gesproken. En ik zeg, wat vind je hiervan? Ja, zegt het is natuurlijk helemaal... De is, de, dit is
0: dit voorbeeld, uh, verklaart dit ook een beetje waarom in het onderwijs... ...een groot personeelstekort is. Dat is een of
1: monster, als ik het zo zie. Dit, dit, dit is er wel één van, omdat het ook duurder is. Hè? Uh, nu, de ZZP's zijn echt duurder. Ik, ik las berichten over de toename van kosten ook in het ziekenhuis... ...als gevolg van de inhuur van, van zelfstandigen. Het gek is, even geen misverstand, hè? Zelfstandige arbeid is ontzettend belangrijk en die houden we echt de toekomst. Alleen net zoals dat de flexibele contracten zijn doorgeschoten naar 2, 2 miljoen. hebben we nu ook 1,2, 1,3 miljoen ZZP'ers, zelfstandigen. Waarvan een hele grote groep, denken wij echt, beleidsgedreven is. Dus door, het, door de fiscale instituties eigenlijk zijn veroorzaakt. Omdat geen ander land deze ja, ontwikkeling Dus Dat is bekend. eigenlijk
0: een oneigenlijke reden om voor het ZZP-schap te ja. kiezen. Fiscaal of ja. sociaal ja. Ja. is het voordeliger.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook dat de meeste, ZZP, de meeste zelfstandigen... willen gewoon autonoom zijn. Die willen... De, die, laat mij nou mijn passie op mijn manier doen. Dat vind ik ontzettend waardevol. En dat blijft ook echt zo. Alleen de mensen die uitsluitend... door die fiscale prikkels zijn... Gedreven. Ja, die zullen naar ons rapport echt even achter de oren moeten krappen. En dat als het kabinet dat overneemt. Maar volgens mij kan het niet anders. En ik heb daar zo nog een ander punt voor. Die zullen achter hun oren moeten krappen. Nou, is uh, dus even in het weekend bij het blokje om over het strand moeten nadenken. Luister eens even hier. Heb ik daar wel verstandig aan gedaan? Want, want zo kan ik niet door. Ik wil nog een ander punt noemen waarom dit... Dit een heel groot punt in ons rapport is, omdat het ook maatschappelijk ontwrichtend werkt in de, in de onderwijs en, en zorg en, 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 de, en de ziekenhuizen. Maar er is ook nog een ander punt. Als steeds meer mensen fiscaal gefacilieerd het standaardcontract verlaten, dan wordt het aantal mensen wat nog gewoon belasting betaalt steeds kleiner. En dus wat eigenlijk zorgt voor het fundament, de het sociale fundament onder ons allen? Technisch zeggen wij dus, dat is een beetje technische taal... maar dan dat is heel simpel uit te leggen... de grondslag voor de financiering... van de collectieve la, uitgaven... namelijk de belastingen, neemt steeds af. Als die steeds ja, kleiner maar de grondslag wordt... grondslag is eigenlijk een ander woord voor fundament. Voor fundament. Als, als die steeds kleiner wordt en de uitgaven nemen niet af... moeten die belastingen steeds omhoog. Als de belasting omhoog gaat, gaat de koopkracht omlaag. Ik vind het niet zo gek dat de politiek... zich grote zorgen maakt hoe we in de tijd... van beperkte economische groei... toch nog wat koopkracht aan de mensen kunnen geven... Want Uitgerekend de afgelopen 10, 15 jaar is dat mondjesmaat tot niet gelukt. En uitgerekend in die periode is het zelfstandig ondernemerschap met deze fiscale faciliteiten toegenomen. Dus ik zeg altijd tegen iedereen als we het hierover hebben, want ik begrijp best dat dit gevoelige punten zijn. Maar onze taak als commissie is het niet om iedereen te vriend te houden, maar echt aan de orde te stellen, dingen die niet vol te houden zijn. Ja, dit
0: is misschien ook een beetje... Uh, uh, Klaas Dijkhoff heeft het er ook over gehad in, in een rapport wat hij geschreven heeft... en ook in Betrouwbare Bronnen sprak ik er met hem over. En ik zie het een beetje misschien als een soort middenklasse paradox. Je hebt dan misschien nog net wel uh, de luxe, de, de, het prettige uh, idee van een vast contract. Ondertussen ja. moet je zoveel gaan bijdragen ja. aan dat algemene fundament... Ja dat het daardoor ook weer eigenlijk uiteindelijk weer helemaal niet prettig is. Precies.
1: En daarom worden ze ook niet. Daarom is er een stagnatie. Nou, het is nu in de conjunctuur. Als je kijkt, als je weinig mensen kan krijgen, ja, dan ben je wel gedwongen een vast contract aan te bieden. Maar op het moment dat de conjunctuur omslaat, daar zijn we echt bang voor. En die druk er niet zo is, dan denken wij dat uh, het standaardcontract gewoon in een, in een in een moeilijke fase komt. En ik zeg er wel onmiddellijk bij: het is het standaardcontract nieuwe stijl, hè? Het is een heel wendbaar standaardcontract. Ja, daar gaan we het zo over ja, hebben. Okay, Want dit okay. was zo'n beetje de schets,
0: denk ik, van uh, de problemen... en ook al een beetje de oplossingsrichtingen waar u naar kijkt. Ja, ja. Uh, ik herinner me ook nog van ons vorige gesprek... Uh, dat u een aantal keren de OESO citeerde... die het had over Nederland staat... vlak voor een point of no return. Als er nu niet wordt ingegrepen, dan, dan gaat het helemaal mis met Nederland. Het is eigenlijk een heel zwart beeld wat daar geschetst wordt. Ja. En ik ga het zo met u hebben over de oplossing. Maar eerst even iets ja. anders. Want u bent voorzitter van een onafhankelijke commissie. Zeker. Weliswaar ingesteld door minister Koolmees, het kabinet dus. Maar onafhankelijk om over een groot maatschappelijk probleem te adviseren. Ja. Die vorm, het instellen van zo'n commissie, is nogal in de mode de laatste tijd. We hebben natuurlijk de commissie Remkes gezien over de stikstof. Ja. Grote ingrijpende adviezen. Er is ook een commissie Donner geweest over de Belastingdienst. Zegt dit iets over Nederland op dit moment, al die zware commissies?
1: Nou, misschien zegt het iets dat we toch aan de vooravond staan van vrij fundamentele wijzigingen. Zo voel ik het zelf ook. Die remkenscherming heb ik heel, heel nauwgezet gevolgd. Ook vanwege de, de techniek van commissievormen. Eh, commissie Wat je in het milieu, ik, ik, ik kijk van buitenaf. Ik ben absoluut geen milieudeskundige, maar ik kijk het er gewoon bestuurlijk Bestuurlijk tegenaan.
0: Wist u een half jaar geleden wat het stikstofprobleem was?
1: Nou, ik, ik wist dat, maar dat het zo ernstig was. En PFAS had, had ik echt nog niet van gehoord, zoals, zoals de meeste anderen. Wat je bij de milieudiscussie ziet, is dat we jarenlang onvermijdelijke keuzes hebben ontlopen. We dachten het valt wel mee. En vorig jaar, najaar, is volstrekt duidelijk geworden dat al die tijd van uitstel nu onvoorstelbare, nare gevolgen heeft gehad. En dat trek ik naar mijn commissie. En, en ja, kijk, alarmerende toon. Dan moet je, dan moet je, altijd, je moet je de maatvoering altijd, altijd natuurlijk goed even over nadenken. Maar wij vinden wel dat bij ongewijzigd beleid... het op de arbeidsmarkt in economisch, sociaal en maatschappelijk zin... gewoon niet goed gaat. Maar is een commissie als de Uwe is die nodig? Omdat zeg maar, de
0: maatschappelijke actoren die op zo'n terrein actief zijn... Uh, die hebben zich zo vastgeklampt aan de, hun eigen tradities en hun eigen, uh, ja, de, de punten die ze ooit eruit gesleept hebben voor de, de, voor de poorten van de hel. Uh, dat gewoon het bestaande systeem de oplossing eigenlijk niet meer kan bedenken.
1: Um, laat ik zo zeggen. Ik vond het een voorrecht met, met, met hele knappe juristen en economen. ...in volstrekte onafhankelijkheid... ...met een heel goed secretariaat... Um, ...echt zonder belangen... ...na te denken over... ...gaat het goed zo? Echt. En um, uh, Ik heb ook echt permanent gevoeld... Um, ...ja, ik ben met pensioen... ...dus ja, ik, heb, ik heb al helemaal geen, uh, geen relaties meer... Uh, ...waar ik om zou moeten denken... ...of stoelen waar ik zo nodig op moet blijven zitten. Maar dat merkte ik ook bij de, bij de collega... In de, in, ...in de commissies... ...wij zijn onafhankelijk... En, ik heb ik, te lang in Den Haag meegelopen... dat ik wel enig begrip heb voor de dilemma's... waarmee bestaande politici in een kamer... en, en, en bewindslieden, ik heb ze echt heel veel meegemaakt... maar ook bij de Raad van State. Ja, die staan wel in de hitte van de strijd. Hè? Die, die, met kiezers die dit vinden. En, en, dus daar... Laat ik zo zeggen, ik begrijp dat de, we zeggen het dan oneerbiedig, de waan van de dag. Maar in ieder geval de, de druk van de dag, laat ik het wat neutraler formuleren. Dat dat zo je beheerst, dat je gewoon geen ruimte meer hebt in tijd en in mentale bewegelijkheid. En mentale ruimte voor jezelf, om ook nog aan die grote vragen in de toekomst te denken. Wat ik heel mooi van deze minister vind, die zit tot over zijn oren in de discussie over, over de ZZP, de Koolmijs. module, uh, Koolmijs, de, de 16 euro als, als ondergrond. En toch zegt hij, ik, ik, ik ga dat doen, want ik ga het kort uitvoeren. Nou, je ziet toch uh, de discussie die dat oproept. En daarnaast heeft hij gezegd, het zou best eens kunnen... dat waar ik nu mee bezig ben, dat dat niet het laatste woord is om voor de toekomst... Een stabiele arbeidsmarkt te krijgen. Dat vind ik echt. Ik heb heel wat hier meegemaakt. Maar het feit dat je voor jezelf de kritiek als het ware gaat inbouwen. Want ik ben bij hem geweest. Ik zeg, Wouter, luister eens. Wij zijn onafhankelijk. En ik, het kan best zijn dat, ik, dat wij met dingen komen waar jij niet blij van wordt. Want die gaan dwars tegen jouw beleid. Nee, zegt hij. Dat begrijp ik. En toen hebben we afgesproken. Ik bemoei me niet met zijn beleid. En hij niet met ons. Nou, dat is perfect. En dat vind ik dus uh, voor het minister. Het staat trouwens ook in uw eigen rapport.
0: Hè? Lees ik ook... Um... Als er betere ideeën zijn, dan staan we daar altijd voor open.
1: Kijk, wij, willen, wij zeggen dan, wij willen een richtingenrapport zijn. Het, als je, want dat, dat was uw vraag, even, even naar die milieudiscussie. We hebben te lang de noodzakelijke maatregelen uitgesteld. We hebben, ons, we hebben eigenlijk ons hoofd, ons kop in het zand gestoken. Zeg ik maar eerlijk in de milieudiscussie. Uh, en en uh, dat mag met de arbeidsmarkt niet gebeuren. Dus wij hebben met z'n allen in de commissie wel zoiets gehad van... dat zal ons niet gebeuren. Dit is Betrouwbare Bronnen. Ik heb altijd het beeld, ook, ook bij de advisering met de raad, hebben het beeld gebruikt. Luister, je zit in een auto, je ziet er een muur, die zie je afkomen. Die muur, je moet een keer iets doen, want die muur die staat er. Die muur die gaat niet weg. Naarmate je langer wacht de bocht te nemen om die muur te ontwijken en het echte goede beleid te doen. na die mate zal je bocht scherper moeten zijn en vlieg je eerder uit de bocht. Met de PFAS en de co en de stikstof zijn we uit de bocht gevlogen. De drama in de bouw en de drama in de land, dat zijn gewoon drama's vind ik. Misschien is het uh, voordeel
0: van uw rapport wel, vergeleken met zeg maar, de, de klimaat- uh, en milieurapporten. Op, op, op dat laatste terrein, klim, klimaat, zijn er nog wel nog steeds mensen die zeggen. ja, het valt allemaal wel mee, er is niet zoveel aan de hand. Hier weten we eigenlijk allemaal wel een beetje wat de problemen zijn. Want we zijn of werknemer of ZZP'er of. Uh, we geven werk, ja, het is, het is. of we hebben familie met problemen... we, we weten wel iets van de ja. arbeidsmarkt. Elke Nederlander weet dat wel.
1: Het is zichtbaarder hè? en voelbaarder. Uh, er is ook wel iets oppervlakkigs bij mensen soms... in het denken over de dilemma's op de arbeidsmarkt. Ik, ik kom mensen tegen die zeggen... ja maar Hans, flexibiliteit is toch altijd goed? Dat is, een, dat is een bijna een reflex. Hè? Nou, wij hebben 30 pagina's lang in ons rapport... Uh, internationale nationale literatuur aangegeven. Elke economie heeft behoefte aan wendbaarheid, aan flexibiliteit. Maar als die zo bedrijf, beleidsgedreven is, loop je zoveel kans dat deze flexibele arbeidskrachten in onzekerheid verkeren. Helemaal niet aan scholing en, 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 en kennisontwikkeling toekomen. Dus op termijn, het is bijna al de helft, 2,2 miljoen uh, flexibele contracten, ten opzichte van de 5,2 standaardcontracten, ja, 60% vast, ja, 40% precies. flex. Dat je niet meer toekomt om je op de, op de toekomst voor te bereiden. Dus, dus ik, ons rapport wil wel een announcement effect hebben. Die wil, aan, die wil het probleem benoemen. Klip en klaar. Dat is, dat is geen grijze talen, denk ik, dat we plegen. Nou, daar schrikken mensen van. En wij zeggen, je moet een nieuwe richting in... waar de nieuwe grote kolossen van regelgeving in ons land... het hele arbeidsrecht, 100 jaar oud... De hele fiscaliteit, iets langer hè? dan 100 jaar. Hè? Dat hebben we altijd gehad natuurlijk. De hele sociale zekerheid, ruim 150 jaar oud. De hele scholingswetgeving, 1901, werd op de leerplicht, Zeg maar, grosso modo, allemaal tussen de 100 en 150 jaar oud. Die hebben allemaal hun eigen dynamiek gehad. Hebben zich los van elkaar ontwikkeld. Terwijl ze allemaal wel effect hebben op die ene arbeidsmarkt. En nou dat, de balans is weg, de, de relatie is weg. Dat is dus allemaal... Uh, uh, ...ja, dat hebben we eigenlijk allemaal een beetje verloren. En wat je dus eigenlijk zou moeten doen... ...die kolossen... Uh, ...je moet dus eigenlijk een, een, een begrippen ontwikkelen... Dat ...doen we in ons rapport... ...die boven die sectoren uitgaan... ...en met als opdracht aan de juristen... ...aan de sociale economen, aan de fiscalisten... ...aan de onderwijsmensen... ...ga nou eens je kolom herordenen... ...naar de begrippen wendbaar... ...wendbaar moet dus in alle contracten enorm naar voren komen... Weerbaar. Je moet dus toegerust worden om die wendbaarheid te kunnen doen. Kijk, als je geen basisverzekering in termen van inkomensbescherming hebt... dan durf je niet meer te bewegen. Dus wendbaar en weer, je, moet, je moet weerbaar worden door zeker te zijn... van als ik eens een keer een misstap maak of als ik van die stijger afval... of als een investering eens even niet goed uitpakt. Dan moet je terug kunnen vallen op een basisverzekering. Daarin zorgen we. Dan verder zeggen we wederkerigheid... De Als het collectief zich heel druk om jou gaat maken, mag jij niet achterblijven, mag jij niet rustig thuisblijven. Wij bepleiten vanaf dag één uitkering, we gaan met jou aan de slag, wat heb jij nodig om weer aan de slag te gaan. En ons laatste punt is duidelijkheid, de arbeidsmarkt die wij nu hebben is ongekend complex en ja, behept met een enorme wildgroei, daar gaan we orde in scheppen. In ons verhaal komt het uitzendwezen, maar dan het bona fide uitzendwezen. Dus we gaan kwaliteitseisen stellen. Die krijgt een enorm belangrijke taak. Ja. Om alle tijdelijke arbeid op een op fatsoenlijke manier te regelen.
0: Ja. U had het over de commissie Remkes, die, die, ja, die heeft eigenlijk veel mensen de ogen geopend. Ja. U wil nu de ogen openen als het over de arbeidsmarkt Zeker. gaat. Ja. U heeft ook al, is, is dat, dat neem ik aan, is een beetje bewust geweest, denk ik. Een half jaar geleden had u een rapport waarin u heel erg de problematiek daar hebben we toen over gesproken Zeker, ja. was dat ook al om een beetje de bodem te ja. leggen onder ja. het idee van straks moeten, straks moeten er nieuwe fundamenten ja. komen en ga er maar vast over nadenken dan komen we straks weer bij u terug Absoluut. met onze
1: ideeën we hebben 100 precision papers gehad kleine 100 precision papers en precies die tussenrapportage daar hebben we natuurlijk ook even over nagedacht uh, je kan niet meer in deze tijd, dat is echt heel, heel raar. Denken, ik sluit mijn jaar op en dan ga ik uh, even zeggen hoe het paradijs eruit ziet. Dat vind ik echt niet meer. Dus wij dachten, waren echt behoefte ook voor onszelf, tussenrapportage, schiet er maar op. Nou, gigantisch veel discussie opgeroepen. Ik heb veel praatjes gehouden, mensen zijn bij ons langs geweest. We zijn naar ze toegegaan. Ze hebben position papers gemaakt, die hebben echt ons rapport mee bepaald. Dus het is eigenlijk, ja, tien, tien commissieleden, maar ik, ik ga ik, ik, ik heb... Uh, ik, ik ga donderdag, als wij als wij uitkomen, uh, vandaag of de 23 januari. Uh, ga ik dus uh, hen zeggen. Hartstikke bedankt. Want zonder jullie had het rapport er anders uitgezien. Ja,
0: je neemt dus als het ware uh, de samenleving mee in je, in je denkproces als commissie. Maar ja, ja. dat is ook wederkerig. Want de ja. samenleving komt ook met uh, incentives ja. voor ja. de commissie om daar verder over ja. na te denken. Ja.
1: Ja. ja, nee, het is een heel intensief, het is een heel mooi intensief. Uh, Proces. Ik kende bijvoorbeeld de hele ZZP weer. De hele zelfstandigen ken ik eigenlijk niet goed. Nou, die hebben we goed gesproken. En ontzettend leuk. Hele, hele stevige mensen natuurlijk. Ja, ja in uw uh, tijd natuurlijk als topambtenaar... Ja. waren er nog niet zoveel ZZP'ers. Nee, precies. Nee. Nou, mijn beide kinderen zijn het Dus ik krijg ook een thuisfront bij de verjaardag wel het nodige mee. Maar je moet natuurlijk... Ja, ik, 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 ik wou echt Maarten Post, Roos Wouters, uh, Margreet Drijvers... Ik wou ze zelf spreken. Wat zit er bij jullie achter? Wat, wat drijven jullie? Waarom ben je ze boos over de raar?
0: Ja, ja, want u kunt natuurlijk als, commissie niet, als commissievoorzitter niet met iedereen spreken. Maar, dat wordt een beetje door die onder die commissieleden verdeeld. Ja.
1: Maar u had dus zelf een voorkeur om een aantal mensen echt zelf ja, te spreken. Ik wou ze, ik, ja, ik was ze echt zelf spreken. Het waren hele openhartige gesprekken, kan ik u zeggen. Want zij, uh, zij, zij voelden zich miskend door Den Haag. En dat begrijp ik ook wel een beetje. Het zijn 1,2, 1,3 miljoen hele, hele zelfstandige mensen. Die hun... ja, er zijn
0: zelfs al een paar ZZP-achtige vakbonden opgezet om hun zeker. geluid maar te kunnen laten horen. Nou,
1: mijn stelling zou zijn, luister eens, dat zeg ik ze ook. En, en daar moeten ze gewoon even over nadenken, dat begrijp ik wel. Luister eens, elke emancipatiebeweging in Nederland staat altijd een keer voor de vraag, ga ik meedoen of blijf ik langs de kant staan? En ik zeg ze echt, jullie moeten meedoen. Ook in de SER. Mariet Hamer is daar echt heel goed mee bezig, vind ik. Verbreding van het draagvlak van de polder. Want ja, je kan hoog of laag springen. Maar ik zie toekomst voor de polder. Ja, nog steeds. Echt, nog steeds, absoluut. Maar wel een polder die zich weet te verbreden... tot de nieuwe groepen werkenden die zich op dit moment... niet zo goed of wat minder vertegenwoordigd voelen... door de officiële polder. Maar zonder polder, moeten wij, dat moeten wij niet willen. Kijk naar landen waar het ja. niet werkt. Dus
0: zzp'ers er meer bij betrekken, jongeren er meer bij betrekken? Absoluut, absoluut. ja,
1: ja, ja. En ik... ik... Ik sluit niet uit dat dat, uh, dat dat speelt al hoor, dus dat is echt niet iets uh, wat wij nou verzinnen. Uh, maar elke, elke organisatie zal zich voortdurend de vraag moeten stellen: hoe moet ik we weer vernieuwen? Omdat die arbeidsmarkt zo snel verandert. Ja. Uh,
0: hoe, hoe, hoe is dat bij u zelf? Want u bent natuurlijk uh, topambtenaar geweest met die prachtige functie directeur-generaal algemene beleidsaangelegenheden.
1: Ja, heerlijk, heerlijke baan.
0: Onder Ruud Lubbers heeft u gewerkt, Jan ja. de Koning, Bert de Vries, Ad Melkert. Ja. U loopt dus ook tijdens zo'n discussie in zo'n commissie, denk ik, regelmatig aan tegen dingen die u ooit zelf heeft bedacht zeker. en die nu niet meer blijken te werken.
1: Ja, nou ja, je, 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 zelf bedacht dat is wat dat dat weet ik niet of dat dan zo. Je bent een. Uh, onderdeel... ja, het waren in
0: ieder geval be algemene beleidsaangelegenheden. Ja, nee, tijd. je bent
1: onderdeel van de raad, dat is zeker. Weet u? Wij weten u achteraf, en ik ga er Admelkert nog wel eens over spreken. In, acht, in 1998 hebben we de Algemene dat ongeschiktheidswet afgeschaft. Met de kennis van u... De AAW. AAW. Die was net in 1976 ingesteld, hè? die heeft 22 jaar uh, is hier geweest. Met de kennis van nu zou je daar alleen maar spijt over hebben. Dat is een heel, uh, heel gek besluit geweest. Achteraf, ik heb, ik heb laatst nog eens een collega uit die tijd gesproken. Ik zeg: Herinner jij nog dat we daar grote discussies over hadden? Nou, hij zegt: Nee, ik herinner me dat helemaal niet. De geest van die tijd was: Jongens, dat doen mensen zelf. Oh ja, zelfstandigen die kunnen het niet, dus we gaan even een wet arbeidszelfstandigen doen. Dat was alleen voor de zelfstandigen. Je gaat uittekenen dat dat niet kan. Dat is een kleine club. En de goeie mochten ook nog eruit. Het was een rare inkomenssolidariteit, gekke inkomenssolidariteit. De hogere betaalde veel en gebruikten er niet van. De lagere inkomens betaalden weinig en gebruikten er veel van. Dat, dat, dat verzekeringstechnisch zachtje, dat kan niet werken. Nou, het heeft twee, drie jaar gefunctioneerd. Maar wij, eigenlijk zeg ik wel, achteraf met die kennis van toen... zat er bij mij wel achter om in onze tussenrapportage... en nu ook in ons eindrapport... echt een, een brede, voor alle werkende gelden... de basisverzekering en geschikt. ik vind het echt heel raar... dat wij in een welvarende land als Nederland dat nog niet hebben. Ja, zou je misschien kunnen zeggen... als je gewoon eventjes de
0: hele periode na de Tweede Wereldoorlog bekijkt... Uh, toen was er wederopbouw, toen zijn er allerlei sociale uh, arrangementen bedacht ja. en tot, tot wasdom gekomen. Op een gegeven moment liep dat een beetje uit de hand op allerlei fronten. de 80, 70, 80. Bijvoorbeeld arbeidsongeschikte, heel ja. veel arbeidsongeschikte. Lubbers die zei Nederland is ziek. Uh, toen kwam de paarse periode ja. waarin eigenlijk heel veel aan de markt werd overgelaten. Zeker. En nu zien we, dat is, dat is eigenlijk niet... Te ver gegaan, daar ja. hebben we niet goed over nagedacht. Ja. Nu moet er een correctie komen. En eigenlijk zijn de maatschappelijke veranderingen inmiddels ook zo groot. De individualisering, mensen werken niet meer hun leven voor dezelfde werkgever... maar nee. steeds een aantal korte ja. perioden. Er is dus zoveel gebeurd dat we echt de hele boel fundamenteel opnieuw moeten doordenken.
1: Nou, Vooral dat laatste wat u zegt, dat het, het, het standaardcontract... dus je bent 40 jaar bij dezelfde baas... Waar al die regelingen van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en onderwijs in hoge mate op afgestemd waren. Als dat verandert dan is je aangrijpingspunt voor de bestaande regels dus aan ja, het eroderen. En moet je dus wel denken in termen van oké okay, een basisverzekering voor alle werkenden ongeacht welk contract die is. Dat faciliteert dus en, en be, is behulpzaam. Bij dat iemand op zijn 55 zegt, nou ja, ik, 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 ik stop nou met mijn contract en ik ga zelfstandiger worden. Dat is een prima lijn natuurlijk. Je kan ook zelfstandigen en, en, en een standaard contract tegelijkertijd hebben. Dus die, die enorme mobiliteit in de arbeidsmarkt, wat naar mijn geval niets op tegen is, zelfs goed is, want dat houdt je scherp. Vraagt een herordening van je, de vormgeving van je bescherming is altijd vorm en inhoud te onderscheiden. De, de inhoud blijft, maar de vorm moet anders worden... omdat de vorm van de arbeid verandert. Het is eigenlijk, als je het reduceert tot dit uh, stramien... heel simpel en, en niet zo ingewikkeld. Maar ik proef wel in de discussies met mensen... dat ze denken, hemel, de bescherming gaat eraan. Ik zeg, nee, de bescherming gaat er helemaal niet aan. We zorgen juist dat iedereen die de bescherming nu niet krijgt... het wel weer krijgt. Dit is Betrouwbare bronnen, Een podcast met... Betrouwbare bronnen.
0: Nou, nou is er één gek ding in Nederland specifiek aan de hand. Want die hele ontwikkeling die ik net schetste... die, die zie je in veel vergelijkbare Europese landen. Ja. Maar Nederland wijkt heel erg af binnen ja. Europa... Ja. als het gaat om de groei van flexwerkers. Ja. In de afgelopen 15 jaar 1 miljoen mensen erbij in flex. 500.000 zelfstandigen... Daarbij, we noemden net al dat percentage van middels 60% vast en al 40% flex. En ja. dat blijft maar stijgen als je niet ja. ingrijpt. Hoe kan het dat Nederland daar ja. zo afwijkt van de rest ja. van Europa?
1: Ja, dat, dat heb ik, ik heb daar echt over geprobeerd. Ik, ik denk erover na. En weet u, um, ik heb zelf het beeld dat we een vrij evenwichtig land zijn: um, uh, uh, praten en, en luisteren en polderen, etcetera et cetera. Maar als je. Als je naar de laatste twintig jaar van, van ons sociaal-economisch beleid kijkt. Dan komt bij mij niet het beeld op van evenwichtigheid. Maar er komt bij mij het beeld op van uh, een beetje de pendule. Dan deze kant en dan een beetje de golfbeweging. En um, ja, daar moeten maar uh, andere disciplines over nadenken hoe dat komt. Maar hoe we nou... Hoe we nou met de arbeidsmarkt en, en het, 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 het laat ik zo zeggen, het verzwaren van het standaardcontract. Dat hebben we gewoon zo zwaar gemaakt dat er, die werkgever er niet meer aan denkt om, om mensen in dienst te nemen. Ja, terwijl, terwijl dat natuurlijk een heel belang... En we hebben aan de andere kant de flexibele arbeidskrachten zo goedkoop en zo ontlast met allerlei verplichtingen. Ja, dat gaat dus enorm uit elkaar. Daartussen is een wildgroei ja, die, een wildgroei groei aan allerlei contracten ontstaan... wat geen ander land kent. Nou, dat vind ik niet bepaald evenwichtig, moet ja, ik eerlijk is zeggen. Is het
0: dan wel mogelijk als je als commissie denkt... dit, dit is niet goed, dit, dit moet anders... om dan toch voorstellen te bedenken om het te veranderen? Want ja, in Nederland hoor je altijd... als aan iemand zijn uh, bestaande arrangementen gemorreld wordt... ja, ja dat, 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 daar gaan we voor liggen. Dat, ja. dat komt er niet door. Nee.
1: Nou ja, dan gaan we uitleggen. Als u niks verandert aan uw positie... dan wordt uw positie ondergraven. En dat kunnen we... Pagina voor pagina hebben we dat aangetoond in onze. Uh, en weet u wat gek is? Uh, ik, uh, de manier waarop wij opereren als commissie is dat we veel met mensen praten. En mag ik u één voorbeeld geven met de, de ZCP gemeente, de zelfstandige gemeente. Ze we waren echt hele, hele stevige overleggen. Maar dat vond ik alleen maar ontzettend goed. Nou, dan komen ze binnen. Uh, en dan zeggen ze, uh, hartstikke fijn dat we mogen komen. We komen graag, maar liever geen regels, want we gaan het zelf doen. Ik zeg, nou, ga zitten. Ga zitten, laat, we eens, laat we eens kijken. Wat, wat vind je nou? arbeidsongeschiktheid, uh, Nee, uh, ouderdom. Het risico van inkomenssterving als gevolg van ouderdom. Dat doen we met z'n allen met de AOW. Jullie ook. Wat vind je ervan? Ja, nee, zeggen ze, dat is logisch. Ik zeg, maar waarom? Waarom zou dat logisch zijn? Want je zou ook kunnen zeggen, nou, die AOW hebben we niet nodig. Dat kan je voorzien als je 30, 35, 40 bent. Nou, dan ga je, als je geen regels wil, als je alles zelf wilt doen, ga ik dat zelf doen. Nee, zeggen ze, nee dat, nee, dat vind ik prima. Ik zeg, leg me dan eens uit. Het risico van inkomensderving als gevolg van ouderdom, hè? dat je gewoon je baan stopt en dat je er geen pensioen hebt. Dat AOW. Als we een voorzienbaar risico met z'n allen in dit land doen. Waarom zou je dan een onvoorzienbaar risico als Abbezoon-gezikker niet met z'n allen doen? Dan is het even stil. En zeg je, ja, je hebt eigenlijk gelijk. Dat is is een
0: soort vals beeld bij veel mensen. Van mij overkomt het niet. Ja,
1: en dat is de horizon van mensen. Dat is bekend. Hè? Dat is, er zijn ook hele mooie onderzoeken naar. De horizon van mensen is, is toch beperkter dan, 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 dan ze vaak denken. Weet u waar ik dat ook aan merk? Um, we moeten naar een ander activerend arbeidsmarktbeleid. Wij vinden eigenlijk dat vanaf dag één dat iemand in een uitkering zit. dan moet er een instantie zijn. we noemen dat loopbaanwinkel of, of HUB. Hè. HUB is heel mooi, vliegtuigwereld. even, even landen in de uitkeringen, dan gelijk weer aan het werk. Van werk naar werk noemen ze dat. Van altijd. werk naar werk, precies. Daar zeggen mensen. Wel, ik moet nou naar dat bureau. en ze willen wat met mij en zo, etc. En dat is een beetje. Op het moment dat mensen dan toch weer aan de slag zijn. horen we vaak van de arbeidsvermiddelaars. Ik krijg signalen dat het heel goed is dat u mij even van die bank afgehaald hebt. Dus, dus soms ja, is dat paternalisme, is dat, uh, ik zou zeggen, uh, ons hele rapport is gebaseerd op de gedachte dat arbeid en dat werk heel belangrijk is voor mensen. Ja. Voor, hun, voor hun mentale balans, voor, voor ook de maatschappelijke samenhang. Ik ben bang. Er zijn 1 miljoen mensen die willen werken, die laten wij thuis zitten. En als ik hier door Den Haag loop, zie ik allemaal bordjes personeel gevraagd. Dan spreek ik een wethouder en ik zeg, luister, dat zie jij toch ook? Ja, zegt hij dan, ja, maar dat, dat sluit niet aan en de kwaliteit klopt niet bij de vraag. Maar dan ga je daar toch wat aan doen. Wij vinden in het rapport, we zeggen het ook letterlijk, de nonchalance. Ben je de lethargie dat wij met een gespannen arbeidsmarkt... Gewoon laatst het CBS. CBS had een hele mooie analyse... De krapte op de arbeidsmarkt gaat echt groeikosten. We kunnen gewoon niet doen wat we kunnen. Ja. En er zitten een miljoen mensen thuis. Uh, uh, Onbestaanbaar. Uh, uh,
0: ik noemde het net al eventjes. Uh, Lubbers die zei in 1990 de Nederland is ziek. Toen waren er 900.000 arbeidsongeschikten. Hij zei als dat loopt, oploopt tot een, een miljoen dan, dan ben ik, ben weg. ik weg. Dus er moet iets gebeuren. Ik weet het dus toch? Ja, ja. ja. Maar u zegt nu in feite is er nog steeds een, een vergelijkbaar ja. uh, probleem. Absoluut. Het is zelfs niet echt helemaal goed te meten. Want niet iedereen wordt overal meegeteld. Nee. Maar je, je, kunt, je zou dus kunnen zeggen, er staan een miljoen mensen aan de kant nog steeds. Misschien zelfs al richting 2 miljoen. Ja, um, afhankelijk
1: van hoe je telt, zeker. Ja. Ja.
0: En dan heeft u in uw rapport op pagina 55 een, een, een lijstje daarvan. Ja. Uh, 300.000 mensen met een werkloosheidsuitkering. Ja. Uh, 200.000 in de ziektewet. 800.000 arbeidsongeschiktheid. Nog steeds 800.000. Dus dat is niet eens zo'n groot nee. verschil met in de tijd van Lubbers. 400.000 bijstandsuitkering. 300.000 mensen die... Langer willen werken ja. en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. Dus dat telt heel snel op. Twee miljoen. Richting 2 miljoen ja. inderdaad. Ja. Dat, is, dat is een enorm maatschappelijk probleem. Terwijl als we de kranten lezen, als we radiotelevisie volgen. Misschien sommige podcasts. Ja. Dan denken we het gaat heel goed met Nederland. Ja. Er is nog steeds redelijke economische groei. Ja. De werkgelegenheidscijfers, de werkloosheidscijfers zijn ook heel goed ontwikkeld. 3,5 procent. Ja. Maar we zitten dus toch, nog steeds met... Twee miljoen mensen die eigenlijk in, in die getallen niet zo heel erg duidelijk naar voren
1: komen. Dit is de zuigkracht van de conjunctuur. De huidige conjunctuur verdoezelt heel veel problemen die nu niet zichtbaar zijn. Waarbij de eerste en de beste recessie volop zichtbaar worden. En los hiervan, het is ook niet alleen een economisch probleem dat je gewoon je producten niet kan maken. Hè, dat, dat, dat gaat nou langzaam aan doordringen. We vinden het ook echt een sociaal en een maatschappelijk probleem. En uh, ik verbaas me er echt over, laatst ook weer met de evaluatie van het SCP... van de participatiewet, hoe het toch heel moeilijk bleek... dat uh, de, 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 wetgever, de, ja, de wetgever in Den Haag en de uitvoerende instanties in het land... Hè, de UWV, Uitzendwezen, de regionale wethouders... Ja, hoe, we, hoe ze beiden weer elkaar in de haren vlogen en in de bovenste gordijnen zaten. Terwijl iedereen, als je met ze spreekt, ziet... hoe bestaat het dat wij met al ons vakmanschap niet kan zien... om ...een miljoen mensen naar de arbeid te brengen. Want dat heeft naar iedereen voordelen. We ja. hebben wel... en, en, en staatssecretaris Tamara
0: van Ark... ...die was onlangs ook in het nieuws. Zij Zeker. wil mensen in de bijstand verplicht laten werken. Dus ja. een tegenprestatie leveren. Maar ik lees in uw rapport... Uh, ...dat het regelmatig voorkomt... ...dat de werkzaamheden die mensen dan doen... niet voldoende aansluiten bij hun interesses... ...en hen ook niet uitdagen. Dan kun je dus de vraag stellen... Heeft dat op die manier wel zin?
1: Ja, nou, ik heb met de staatssecretaris gesproken... want ik wou het natuurlijk ook van haar weten. Er is, die, die, die presentatie is naar beide kanten een beetje ongelukkig verlopen... en zo zit zij bepaald niet erin. Uh, wat wij bepleiten in ons rapport, wat ze volledig onderschrijft... is uh, passend aanbod... Dat is, dat is de cruciale. En passend aanbod is dat je een individuele begeleiding krijgt. Dat je dus niet een mal op een miljoen mensen legt. Want die past natuurlijk niet. Die, me, die mensen hebben vaak hele grote multiproblemen. Multi We hebben met de wethouder Rutger, Groot, was ik uit Amsterdam gesproken, die hebben gewoon uitgelegd, heel inzichtelijk, wat je als regionale wet, regionale functionarismarkt, wat je daar ziet aan populatie die thuis zit. En hij zegt: Mag ik mijn vakmanschap met mijn mensen uitoefenen op mijn manier? Terwijl ik nu zegt hij, en ik heb daar een bepaald begrip voor. Uit Den Haag even volgeschoteld krijgt. Onbedoeld hoor, mensen bedoelen het allemaal goed hoe ik het in Amsterdam moet doen. Ja. En in Amsterdam moet het echt anders Dus dan meer ruimte achterhoek. om
0: het zelf in te vullen ja, voor dan, wethouders, ja, voor gemeenten. Ja,
1: maar ik heb het erbij gezegd, Rutger, luister eens, als jij dat, Ik begrijp je helemaal, want het is echt maatwerk in Amsterdam. Individuele begeleiding. Als jij dat dan niet goed doet, dan heb jij wel de wethouder van Financiën aan, aan je broek hangen. Hè? Ja. Want, want het is niet het slecht doen en dan de rekening in Den Haag leggen. Hij zegt, tuurlijk, daar heb je helemaal gelijk in. Dat, ik wil ook mijn professionele verantwoordelijkheid ja, als Am wethouder. Amsterdam
0: is trouwens nog een soort, bijna een karikatuur van de problemen die in Nederland zijn. Ja, in zeker. Amsterdam heb je heel veel relatief rijke mensen. Ja. Dat zie je ook aan de, aan de woningmarkt. Ja. En heel veel relatief arme mensen... die op een, vaak op een uitkering zijn ja. aangewezen. Ja. En de hele groep daartussen... die zit er, die zit er nauwelijks in
1: Amsterdam. Zeker. Nee, dat is zeker waar. Maar ook die, die, die moeilijke groep. Wij zeggen eigenlijk... Als je, ons, in ons hele rapport is het startpunt van redeneren... altijd heel belangrijk. Als je de techniek induikt. Hè. Voordat je de techniek induikt, zeggen wij... Arbeid is voor alle mensen van belang. Dus ook de mensen die nu niet in de huidige arbeidsmarkt... bijvoorbeeld een productiviteit... die voldoet aan de kosten van het WM, wet, wet minimumloon... daarvoor zou je ook iets moeten aanbieden. Dan zeggen wij er wel dit bij. De oude WSW discussie, de, de, de sociale werkvoorziening. Dan zeggen wij er wel dit bij. Um, die additionele arbeid zal 100% WML moeten zijn... en niet werken met cao's die oplopen tot 130% wet minimumloon, want daar is de WSW aan te grond gegaan. Je moet leren van je fouten. Wel werken, 130%, uh, 100%, 100%, en dan moet je zien wat voor werk je kan leveren... aan de ziekenhuizen die nu voor gekkigheid niet meer weten hoe ze het werk aan moeten... hulp, je, hulp in, de, in de scholen, hulp in de infrastructuur eigenlijk proef ik ook van de divosa mensen... dus de, de hele de, 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 de koepel van alle sociale diensten in het hele land... geef ons de ruimte om maatschappelijk nuttige taken te doen... Ik hoop dat ze zeggen, wij begrijpen dat de kosten beperkt moeten worden tot 100% VML. Iemand die ons vraagt, nou, maar je bent wel een duur rapport, dan zeg ik. Duur rapport, er zit 40 tot 50 miljard thuis op de bank. Ja. Wil je dat eens even activeren? Dat is, dat is de kern van ons verhaal.
0: Ja, ja, ik vond ook wel heel interessant dat u aan het begin van dit gesprek al meteen zei... dat uh, ondernemers uh, er ook eigenlijk helemaal geen belang bij hebben... bij het systeem zoals het nu gegroeid nee. is. nee. Nee. Uh, want een ondernemer denkt dus inderdaad uh, ja, makkelijk. Uh, allemaal flexers, die, ja. die kan ik er zo weer uitgooien. Ja, ja, ja. Maar ja, die mensen die, die, die zijn bijvoorbeeld niet in het belang van het bedrijf... Uh, door aan het leren, nee. zich door aan het ontwikkelen. Nee.
1: Dat is een heel belangrijk punt, maar ik, ik maak het nog, nog iets ernstiger. Dit is een punt van kort en lange termijn zicht. En ons rapport is één pleidooi werkgever. En we hebben heel veel werkgevers gesproken die dat heel goed zien. Als wij werkgevers spreken, zeggen we, ik wil dolgraag vaste mensen. Want daar kan ik in investeren. Alleen, je denkt toch niet met twee jaar loondoorbetaling en met deze ontslagbescherming dat ik nog iemand aanneem. Daar doen we dus wat aan in het ja, Daar heeft u een plan voor. Eén een jaar doorbetalen. Eén jaar door, en reintegratieverplichting. Allemaal één jaar. Echt terug naar een jaar. Dat is voor hoor. Dat is voor Nederlands, het Nederlands... Internationaal nog heel, heel aanzienlijk. Hè? De Duitsers hebben uit mijn hoofd uh, uh, zes weken of, of twee maanden. Dus zes weken hebben de zes Duitsers. weken, ja. precies. Um, maar toch, het is aantoonbaar heel effectief geweest in de reintegratie. Want die werkgever, die, en ik proef dat ze dat ja. meemaken. Ontslagbescherming die gaat niet bedrijfseconomisch, maar als, als uh, ontslag echt in de persoon gelegenheid.
0: Er worden trouwens wel eens in de sociale zekerheid dingen veranderd. Maar dan gaan we vervolgens in de CAO's... wordt het eigenlijk toch weer bijgeplust... en dan verandert er nog niks? Nee,
1: dat, uh, dat is zo. Dus we hebben ook goed gekeken naar waar... in de CAO, dat noemen we het driekwartwingend recht... afgeweken kan worden aan de wettelijke bepalingen. Soms zeggen we nee, dat, dat moeten we niet meer toestaan. Want we, we denken echt dat deze, de bepalingen in de wet... echt van belang zijn. Ja, Dus u geeft eigenlijk ook een
0: opdracht aan... bijvoorbeeld vakbonden... Ja. om niet al te gereedigd te zijn... om alles maar bij het oude te nee, laten. Nee,
1: dit, dit, ik... Ik denk echt dat we een verhaal hebben aan werkgevers en werknemers... dat de aanbevelingen die we doen, beide ten goede komt... Naar de vakbeweging toe. Ik heb opgetreden op op van Hans Busker en Zakaria Gadja Voor 250 onderhandelaars van het FNV op te treden. Dat vond ik ontzettend leuk. Dat zijn hele stevige mensen natuurlijk. Hè? Want die moeten onderhandelaar wel even... even ja, die zorgen eten. er soms voor
0: dat er, dat, er, dat er soms wel anderhalf jaar over een CAO wordt ja. onderhandeld. Met steeds uh, pauzes. Ja, en nee. we komen er niet uit. En uiteindelijk, vaak komt er uiteindelijk toch wel
1: iets. Maar... Daarom, daarom. Ja, maar het is soms ingewikkeld. En, 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 nou. 250 man. Ik hou een verhaal. Ik zeg, jongens, luister eens. wij dan aankijken. Het is doorgeschoten flex. Ik geef ze eerlijk de credits. Ik vind dat de vakbeweging in Nederland... als eerste gezien heeft... dat flexibiliteit zo door kan schieten... dat niemand daar wijze van wordt. De, die credits moeten we weggeven, want zij hebben dat gedaan. Maar, zeg ik er wel dit bij... als je externe flex afremt... en ontmoedigt en beprijst... daarmee is de behoefte aan wendbaarheid... in het bedrijfsleven niet geringer geworden. Hè? Die neemt alleen maar toe. Dus... Als je externe flex afremt, dan zal je het standaardcontract wendbaarder moeten maken. Dan is het even stil, want dat vinden ze ingewikkeld. Dus dat u bedoelt
0: eigenlijk, uh, je bent eenmaal in dienst, je hebt ergens een contract ja. uh, voor onbepaalde tijd. Ja. Maar dan moet je wel als werknemer bereid zijn om binnen die organisatie mee te bewegen. bijvoorbeeld van plek te verwisselen, ja. dus een andere functie te gaan ja. doen. Misschien zelfs korter te gaan werken voor minder inkomen ja. op bepaalde momenten. Voor een
1: tijdje omdat je dan... Kijk, je kan, wat, hoe gaat het gaat als, een, als, een, als een werkgever? Nu, uh, de brexit. De brexit-effecten in in, hier in, de, in het Westland. Met de tuiners. Nou, dat kan nogal eens fors betekenen. Stel, die verlies 20, 30 procent van zijn omzet. Dan kan een werkgever maar één ding doen. Mensen ontslaan. Zijn ze zijn helemaal weg. Ja,
0: en dan krijg je nu soms dat er bij het kabinet een aanvraag wordt gedaan, mogen wij... Deeltijd WW deeltijd, gaan instellen. WW. Maar in feite zegt u dat, dat kan een bedrijf zelf ook organiseren. Ik
1: vind dat een, een, een bedrijf dat zelf is zou moeten beginnen. Deeltijd WW kan in het verlengde altijd, altijd ook een, een mogelijke bijdrage Maar wij vinden dat een werkgever. Ook bij volwassen verhoudingen werkgever-werknemer. Want ja. dat is niet meer zoals in 1907 op de Wet op de Avenue dat die werknemer helemaal niks te zeggen had. We hebben met mondige, gelukkige en mondige, stevige werknemers. Ja, te zeggen maken. de
0: vakbonden overigens wel bij uh, dat ze. te weinig leden hebben. Dus uh, die zeggen altijd.
1: word lid van de vakbond. want dan heb je ook meer invloed. Dat kan. Dat kan. Nee, dat, nee luister eens. naarmate de vakbeweging ook, ook in die zin. met de uh, emo emoties van werknemers mee beweegt. Naar die mate zal ze ook uh, nieuwe leden kunnen nee, werken. U noemt trouwens het Westland, maar op dit moment speelt in de
0: bouw ook nog steeds het probleem. dat vanwege die stikstof. Ja. dat ze te weinig opdrachten al binnen hebben. Ja. Waardoor ook een aantal mensen uh, ook niet volledig kunnen werken.
1: Nee, nou ja, die zullen zich op bij het departementen, bij het UWV melden. van dit, dit is eigenlijk iets. Is dit nou een bedrijfseconomisch probleem? Uh, of overkomt of, of je dit vanuit je, van buiten je eigen risicosfeer? Hè? Dus dat, maar ons is, het, ons is vooral te doen dat er individueel bedrijf. Die, ...die gewoon vanwege een individuele situatie... ...van de producten van dat bedrijf... kampt met een enorme terugval in de omzet... ...die moet intern met de standaard contractmensen... ...tot een deal kunnen komen... ...kunnen we tijdelijk even de pas inhouden... Stel nou, eens, stel nou eens dat mogelijk is dat met een aantal mensen zeggen... nou luister eens, uh, we gaan 20% terug voor jou. En dan zou je in die ene dag, hè, maar 20% is één dag... zou jij je individuele leerrekening kunnen gaan gebruiken. Want daar komen wij ook mee. Ja, dat hè? is
0: ook een idee van u. Uh, er wordt ook al langer in Nederland gesproken over een leven lang leren. U noemt ja. het in uw rapport een leven lang ontwikkelen. Ontwikkelen, zeker. En u zegt ook uh, mensen... Ja, er, er gebeurt zoveel in de wereld. En technologisch ja. zijn de veranderingen zo ja. snel dat je eigenlijk... Elke paar jaar moet je jezelf wel bijscholen op een bepaalde uh, manier. Ja,
1: zoals een arts ook doet. Ja.
0: Ja. En, en dat geldt voor mensen die uh, universiteit hebben gehad. Maar dat geldt ja. zeker
1: ook voor mensen ja. die uh, mbo ja. uh, hebben. Nou mag ik een voorbeeld. Een cv-monteur. Een gas-cv. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is. Dat die we noemen dat praktijk leren. Hè? Dat je gewoon in de praktijk. Er zijn een hele hoop praktijkscholen in Nederland. Er zijn echt hele mooie bedrijven waar uh, werken en, en leren en ontwikkelen bij elkaar komen. Ja, heel veel jongeren vinden het fijn om... Gewoon in de praktijk Precies. dingen te leren en minder uit de boekjes. Precies. Kijk, het is geen teruggaan naar de scholen, want dat werkt niet. Ze zijn juist fijn. Heel hoop vinden het fijn dat ze daar weinig nou vanaf zijn. We noemen dat praktijk uh, En dat betekent bijvoorbeeld een cv-monteur op gas. Ja, die kan, weet helemaal hoe die gastoestand is, die moet naar een warmtepomp. Hoe doe je dat? Door een laptop op de grond te zetten. En zeggen, oké, okay, zo ziet de cv eruit. Zo ziet de warmte Dat werkt zo, dat werkt zo. Dat is dus praktijk leren. Dat je in de praktijk iemand meeneemt naar de nieuwe technologie waar we natuurlijk naartoe gaan. Nou, heb, we hebben ons laten uitleggen en uitvoerig laten voorlichten. Door mensen die, uh, die heel druk zijn met die praktijkscholen. Ik geloof, er zijn een paar honderd praktijkscholen in Nederland. Dus dat is al behoorlijk uh, aan, aan bod. Maar het zal veel verder geïntensiveerd moeten worden. Omdat, ja, kennis, zeker met de arbeidsbevolking die wij hebben. En misschien mag ik dat macro nog even zo zeggen. Wij zijn geen lage lonenland. Hè? Dat past dus niet bij ons. Ja, we zeggen wel heel deftig altijd. Nee, wij zijn een hoogproductief land. Ja, maar we handelen er niet naar. Met, met, met dat nonchalance en dat, 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 dat gelaten zijn van uh, je kennis en je vaardigheid bijhouden. En die cultuur moet anders. Maar wij denken dat wat wij voorstellen, een individueel leerbudget. Dus jij gaat erover. Mag ik een heel simpel voorbeeld geven?
0: En je kunt dus ook uh, dat weer bijplussen door bijvoorbeeld als een werkgever zegt, ik heb iets minder werk op dit moment ja. voor je. Uh, dan, dan kun je bijvoorbeeld meer leerrechten ja, krijgen. Ja,
1: dat zou een hele, hele aardige oplossing zijn. Voor die, voor die periode. Dat je, dus, dat je dus dan je tijd gebruikt om te leren. En op een gegeven moment moet je natuurlijk weer terug kunnen. En
0: je bent er ook zelf heel vrij in om die in te vullen. Hè? Want, het, is jou, uh, het
1: is jouw budget.
0: Bijvoorbeeld, ik was ooit... Uh, ik werkte bij, bij Paul Witteman als uh, redacteur. Ja. En toen kreeg ik een lijstje. Dat was van uh, BNN Vara. Ja. Echt van wel twintig verschillende cursussen die ik kon doen. Toen heb ik een cursus interviewen gedaan. Dat is eigenlijk wat, wij nu, wat ik nu ja. met u zit te ja. doen. Van Felix Murders onder andere. Kijk. En dat vond ik heel leuk, want ja. dat was dus totaal niet wat ik op dat moment... bij Pauw Witman deed als redacteur. Nee. Maar wel iets waarin ik dacht, daar kan ik me misschien verder in ontwikkelen. Ja.
1: En ik heb de indruk dat die cursus goed dat dat er is, is. is. Als ik ja. dat zo hoor, moet ik zeggen. Maar nee, maar wat is daarop tegen? Want dit is: je moet bij, je moet bij scholing altijd geweldig zijn. Zo heb oppassen. ik ook
0: een He? keer, uh, nog, nog een ander voorbeeld. Een cursus uh, filmpjes monteren gedaan. was ook heel nuttig.
1: Ja. Bij scholing is ontzettend belangrijk. Pas op dat jij even uitlegt. Wat diegene die zijn budget gaat gebruiken moet doen. Ik heb geleerd. Bij mensen die er echt verstand van hebben. Dat de motoriek en de passie. Van degene die het leerbudget van hem is. En die zich wil ontwikkelen. Dat die ontzettend belangrijk is. Daar moet je wel voorkomen. natuurlijk Dat je, dat je, dat je dat die dingen gaat leren waar echt geen werk mee is. Je hebt altijd toch een beetje een vraag en antwoord. Natuurlijk, een beetje duwen en trekken. Maar. Sluit aan, wij doen nog letterlijk een preidooi in ons rapport. Investeer in die begeleiders, wiens vak het is, om te, onder, om te onderkennen wat de betrokkenen die aan de slag moet. Wat bij hem past, wat bij zijn passie past, wat bij zijn, zijn kennis. En maar het klinkt me allemaal, ja. uh, je moet hard voor de zaak ja. hebben. Dit is Betrouwbare Bronnen. U
0: noemde al een aantal keren de weerwaar aan contractvormen ja. die is ontstaan. U wilde ja. er ook voor uw commissie een overzicht van. van Maken, maar dat was nog niet zo makkelijk?
1: Nou, drie rijbanen. We vinden, we zijn drie rijbanen. Heel overzichtelijk. Nou ja, dat is waar u naartoe wil, hè? Ja. Maar zoals het is. Ja, nee, zoals dat het is. Dat is onoverzichtelijk. We hebben achter in ons rapport even een, een overzicht gegeven van alle vormen die er met, met de horizontale lijn, alle vormen en op de verticale, alle rechten en plichten. Ik kan het niet navertellen. Nou nee. De vorige keer in ons gesprek, dik half jaar geleden, vroeg ja. ik, uh,
0: wat vindt u eigenlijk van, van Payrolling En toen ja. had u daar eigenlijk nog geen antwoord nee. op. Inmiddels volgens mij wel.
1: Nou, wat wij zeggen... Uh, kijk...
0: want um... payrolling misschien even ja. uh, samenvatten. Ja. Ik, misschien dan moet ik toch gewoon even uit mijn eigen voorbeeld... Uh, ja. Eigen praktijk doen. Ik werkte bij... Ik zal de namen noemen BNR Nieuwsradio. Ja. Dat had ik twee keer een jaarcontract. Toen zei het ja... Een derde... Of een vervolg... Want dan moet je op vast uh, in dienst worden. Ja, dan moet je. Uh, Zit er nu niet in... Nee. Uh, maar ik wil je via een payroll bedrijf. Uh, nou, ja. wat is dat dan? Even eventjes kijken. Heb ik uiteindelijk anderhalf jaar nog. Voor, via dat payroll. bij hetzelfde bedrijf. in dezelfde functie met dezelfde apparatuur uh, zitten werken. Dat is dus heel raar.
1: Ja, dat zijn trucjes. Hè? En op een gegeven
0: moment zeiden ze: nou ja, we gaan toch met eentje minder werken in Den Haag. En ja, ja jij hebt het zwakste contract.
1: dus jij gaat nu uit. Ja. Dat is niet denk ik wat u nee. wil handhaven. Nee. nee um... Laat ik zo zeggen, het tijdelijk werk moet blijven, want er blijven hoeft aan tijdelijk werk. Hè? Dat, is, dat is volstrekt duidelijk. Laat daar echt geen misverstand over staan. Ja, maar... dat, is,
0: dat is echt omdat je als bedrijf natuurlijk, soms heb je gewoon meer omzet, ja, soms tuurlijk. minder. Nee. Uh, soms zijn er
1: wat mensen ziek, dan moet je even wat mensen extra inhuren. Maar wat wij zien en waar wij echt een, een, een mooie toekomst voor het uitzendwezen in dat opzicht zien, is dat nu allerlei constructies bedacht worden waarbij in de kern de verplichtingen voor het werkgeverschap worden ontlopen. En dat is een beetje het samenvattende uh, uh, element wat aan de orde is.
0: Ja, want het lijkt, ik heb toen dat natuurlijk allemaal goed uitgezocht. Het lijkt of, het, of er niet veel verschil zit. Onder de streep lijkt het hetzelfde. Maar je bent voor een heleboel dingen ook toch uiteindelijk minder goed verzekerd. En ja. Uh, uh, ja, voor de werkgever is het dus ook uiteindelijk goedkoper. Ja. Daarom doet hij het
1: ook. Ja. Het is een verlicht, wij noemen dat technisch... een verlicht arbeidsrechtelijk regime. He, dat noemen we dat dan zo. Met, uh, ja, een tijdelijk contract heeft geen ontslagbescherming. He, want dat, dat loopt af op het moment dat dat contract... En het is
0: dus een hele industrie geworden inmiddels in Nederland. Ja. Terwijl het denk ik zo niet bedoeld was. als Nee,
1: 2,2 miljoen mensen ten opzichte van de 5,2... Uh, maar we zeggen, wat ik. Waarom? het zijn altijd twee, twee kanten. Eén, dat is niet goed, ik ga er zoiets van zeggen. Maar twee, maak het dan ook aantrekkelijk dat mensen weer in een standaardcontract komt. Wij ontlasten het vaste werkgeverschap, het werkgeverschap op een hele substantiële manier. Uh, terug naar één jaar loondoobetaling, ontslagbescherming, versoepelen als het persoonlijke, in de persoon gelegen gronden is. Ja, maar dat zeggen werkgevers altijd nu. Het is heel moeilijk om iemand ja. individueel te
0: ontslaan. Ja. Ik kan eigenlijk alleen maar mensen ontslaan als het als er een grotere groep uit moet. Ja. Uh, nou, maar ja, iemand waarvan we toch echt het idee hebben, die past niet bij ons of dat gaat niet goed meer. Dat die nou, kan Iemand die dysfunctioneert.
1: Wij, wij spreken werkgevers zeggen, luister, het dysfunctioneert echt iemand niet bij mij en ik moet helemaal naar de bewegen om van hem af te komen. Luister, is willekeur bij het ontslaan kan niet. Hè? Dus wij blijven bepleiten voor een preventieve toets. Dat is een beetje de techniek, maar voordat je iemand verslaat... moet even een rechter ernaar kijken. Ja, er moet
0: een soort objectiviteit in zitten. Er moet
1: een, iemand zijn die toetst, luister eens werkgever... jij wil van die man af, wil even zeggen waarom. Als die werkgever... Eigenlijk, op ondeugdelijke gronden iemand zo, ook in ons nieuwe systeem, vanaf wil, dan krijgt hij een zware vergoeding aan zijn broek. Die vergoeding is afhankelijk, het niveau van die vergoeding is afhankelijk van de mate van redelijkheid, dat is dan de juridische term, waarmee de werkgever van, zijn, van, van iemand af wil. Maar een werkgever die, kan, die echt van iemand af wil, omdat hij dysfunctioneert, omdat hij de kantjes vanaf loopt, omdat hij niet alleen maar tussen 8 en 5 wil werken en nooit eens over wil werken, die heeft een sterke case in ons, in ons geval om die werkgever weet nu in ons systeem... ik kan altijd van hem af... want dat kan nu niet, Een rechter kan hem terugsturen... en als verhoudingen verstoord zijn... dan moet je niet een werknemer terugsturen. Er zijn twee mensen dan ongelukkig bij. Dus je moet er vanaf kunnen vinden wij... maar de mate van redelijkheid van de gronden... die je bij de rechter aangeeft... bepaalt het bedrag wat je moet betalen. Dat vinden wij en dat is ook wel een doorbraak... moet ik u zeggen hoor, in, in, in ja. de hele filosofie. Maar die hele... dan terug naar uw vraag over die 2,2 miljoen uh, contracten. Wij zien dat zo. Kijk... Um, het uitzendwezen heeft een belangrijke taak, emancipatoren taak ook, voor mensen die moeilijk aan de slag komen om via een uitzendconstructie aan de slag te komen en dan een beetje door, door te groeien. Hè? Bijvoorbeeld in een, in een mooie standaard. Ja, Je kunt dat dus ook als
0: je zijn. denkt aan wat is het nut van een uitzendbureau, dat mensen kennis maken met soorten ja. werk. Ja, dat is een hele belangrijke functie. kijken in hoeverre ze daar binnen ja. kunnen functioneren.
1: En wij zien een rol voor het uitzendwezen om die taak als werkgever te doen, want er wordt ook geschoold. Wij zeggen wel, luister eens, jij kan betaald worden als uitzendwezen voor twee functies die je doet voor het bedrijfsleven. Eén, dat noem Noemen we dan een beetje technische allocatiefunctie, namelijk, je helpt een bedrijf aan ja. de goede mensen. Dat is gewoon uitzoeken. Dat hoeft aan de persoon. Altijd tijdelijk. En altijd tijdelijk. En je moet het, uh, het moet tijdelijk zijn. Dat zijn de twee eisen. Een, een payroll of een contracting, die zich manifesteert, uh, bijvoorbeeld een beetje quasi als werkgever. Maar het eigenlijk niet is, alleen een dienst verricht. Daarvan blijft de betrokkenen in dienst van de werkgever die die dienst vraagt.
0: Ja, dat is dus ook mijn ervaring, de werkgever en ja. alles blijft hetzelfde. Ja. En die payroller, die zie je zelfs nooit lijfelijk, want die hoogstens bel je ze een keertje. Ja. Maar meestal gaat het gewoon via de computer.
1: Ja, nou ja, dat is dus kunstmatig. Wij zeggen, wij zeggen eigenlijk, de hoofdstelling is, je, bent, je werkgever is degene bij wie je werkt. Eén uitzondering, dat is het uitzendwezen. Wat namelijk de uitzendwezen, die, 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 die doet die functie voor die werkgever, allocatiefunctie en tijdelijkheid. Daarvan zeggen wij, nee, oké, okay, daar is het uitzendbureau de werkgever van. De, dan gaat die werkgever, de uitzendbureau, met jouw scholen, die gaat kijken wat, wat, wat kan jij, wat zou je nog moeten leren om vervolgens uit die tijdelijke baan te komen. Die functies allemaal. We zeggen wel, verschilt met nu, uh, een uitzendkracht die in een bedrijf werkt, die moet nu echte arbeidsvoorwaarden, niet alleen de primaire maar ook de secundaire hebben die de, werk, de standaardcontract werknemers hebben bij dat bedrijf dus, dus dat is nu anders, want nu vallen die onder inzend, uh, uitzend CO. wij zeggen nee, die arbeidsvoorwaarden in het bedrijf moet gaan gelden uh, en dat is een, uh, een, een wijziging en we zeggen ook dat het bekende uitzendbeding dat zal terug moeten naar 26 weken dat is echt dat, dat als je werkt bij een werkgever en er is even geen werk dan val je nu binnen die 26 weken heb je dus geen werk, dus dan val je terug in de werklozen. nou dat vinden wij echt met ons zicht op wat tijdelijk is en wat flex is dat dat echt ja. uh, tot 26 weken ja. beperkt moet blijven een van de
0: dingen uit het rapport die ik ook interessant vind is, uh, u noemde het al even, heel eventjes dat uh, soms uh, zijn er fiscale ...redenen uh, voor bepaalde constructies. Ja. Ja. Um, en in de ene constructie heb je wel goede inkomensbescherming... ...in de ja. andere constructie niet. Zeker. Hier denk ik ook weer een beetje aan mezelf. Want, ja. uh, ik ben nu free, freelancer. Ja. Uh, met mijn podcast gaat het steeds beter. Ik heb meer adverteerders. Ik krijg zelfs uh, subsidie en sponsors. Ja. Dus op een gegeven moment moet ik gaan denken van... Uh, ja, wat is eigenlijk mijn fiscaal, mijn beste constructie. Ja. Moet ik misschien wel een uh, eigen bedrijf oprichten. Ja. En wat, voor, wat moet het dan een BV zijn of zo. Maar eigenlijk als ik uw rapport goed lees. Zegt u. Daar zou je eigenlijk helemaal niet mee bezig moeten houden. Als werkende met dat soort
1: vragen. Nee. Nou dat heeft u heel goed gezien. Wij zeggen dat de juridische vorm van arbeid. Afgeleid moet worden, uh, moet worden van de aard van de arbeid. En wij zien nu. Nou, het bekendste voorbeeld is dan die leraar en die verpleegkundige vrijdagmiddag eh, standaardcontract eh, maandagmorgen zzp'er. Iedereen voelt aan, hier hebben we iets niet goed geregeld. Dit is zo gek. Want dan is de enige motief om over te gaan het fiscale, want het werk is precies zo. Dus wij zeggen, het werk is leidend voor de juridische vorm. En omdat dat leidend moet zijn, moet je voor alle werkenden in welke juridische vorm dan ook... Basisbescherming voor de fundamentele risico's in dit, in, dit, in dit leven doen. Arbeidsongeschiktheid. AOW, dus ouderdom. En ook het risico van kennisveroudering. Ook een zelfstandige krijgt een individueel recht en budget... wat hij nou niet doet, want hij is te druk en hij wil... Zijn financiële ruimte gebruiken om zijn tarieven te verlagen. Ja, alles goed en wel zeggen wij. Je zal ook meebetalen aan het arbeidsongeschiktheid in de basis. En meebetalen aan het leren. In de Naast dat de overheid meebetaalt. En uh, ja, voor een zelfstandige die zelf werkgeven. Dus je moet de werkgevers bijdragen dat zelf doen. Ja, daar ben, je, daar ben je zelfstandig voor. Dus we... En arbeid gelijk. Nou, dat betekent dus echt iets voor de fiscale facilitering nu van zelfstandigen. Maar we zeggen, dat zullen ze niet leuk vinden. Maar we zeggen wel, onmiddellijk daarbij, naar de mate ondernemerschap wordt betoond, dus dat je echt risicovolle investeringen doet, die groei genereren, waar dan weer belastinginkomsten uitkomen, naar nou, die mate behoor jij gestimuleerd te worden fiscaal. Maar het ondernemer zijn als zodanig, zien we eigenlijk niet een reden om dat anders fiscaal te behandelen dan gewoon een werknemer, want het is gewoon arbeid. Dat is een... Dat is een uh, Vrijstellige aanbeveling die ook de nodige consequenties heeft, die ook geleidelijk natuurlijk ingevoerd moet worden. Maar wij zijn ervoor, dat is onze vraag, is ons gevraagd. Wat is houdbaar op de langere termijn? Nou, het huidige systeem van fiscaal verschillend behandelen van vormen van arbeid is niet houdbaar. Daar zijn we echt heel resoluut in. Ja, uh, we hebben eigenlijk al heel veel aangestipt uit het rapport.
0: Uh, in het rapport zelf, een pagina 5, uh, vat eigenlijk alles samen. Dus als mensen het nu lezen en heel snel wil kijken, dan moeten ze even aan de achterkant van het rapport. Ja,
1: en deel 1. Hè? Deel 1 moeten ze lezen. Dat is 10 kantjes.
0: Nou ja, ik vind, als ik u mag helpen, ik ja. vind dat, dat iedereen het hele rapport moet ja, lezen. Ja, vind ik ook. Absoluut. Maar, Absoluut. Want het is ook, ook goed om te. Om te ja. te zien waar de gedachte nou, vandaan komt.
1: Die analyse van hoofdstuk 3, vind ik, we, zijn we een beetje trots op. Dus is echt alles bij elkaar gehaald. Wat nu aan literatuur en onderzoek echt onderzoek hè, is, staat er allemaal in.
0: Ja, en daar staan ook, wat ik altijd zelf heel interessant vind, heel veel cijfers in die uit, bijvoorbeeld uit CBS of CTB-rapporten ja. ja. komen. Uh, ja. Oezo noemt allemaal maar op. Ja. U schrijft in het rapport, wij wilden geen grand design nee. uh, maken. Wij komen met bouwstenen. Ja. Is dat eigenlijk niet te bescheiden? Want... U heeft al zoveel richtingen, pagina's vol over wat er sowieso moet veranderen. Maar ook wat er concreet moet gebeuren. Mm. Ja, dat het al wel in de richting van een design gaat.
1: Wat wij bedoelen met die opmerking is, wij hebben de wijsheid niet in pacht. Uh, en het, het klinkt braaf, maar het, dat menen we echt. Want in al die gesprekken merk je wel hoeveel energie en, en slimheid en intelligentie. bij al die mensen die betrokken zijn met de arbeid. Dat is gewoon, dat is echt heel leuk om te doen. Je bent, de afgelopen avonds merk je ook wel dat je heel veel mensen gesproken hebt. Maar het is zeer bemoedigend en, en enoverend... wat voor creativiteit er zit. En die willen wij aanboren. Wij, wij doen uiteindelijk een beroep op een maatschappelijke alliantie. En we zeggen, de richting die we aangeven, nou doe je best, maar we denken echt dat je daar moeilijk een spel tussen kan krijgen, hoor. Meer wendbaar, meer weerbaar, meer duidelijk en meer wederkerig. Uh, ja, nou, dat, dat, daar vecht ik voor, want dat klopt, echt. Daar hebben we over... nou. Maar... De gevolgen die dat dan heeft voor concreet beleid. Ja, daar doen wij voorstellen voor. Dat, dat concrete voorstellen. Want anders zal maar zeggen. Ja, je bent wel heel vaag. Hè. Wat betekent dat nou? Nou, men wordt behoorlijk bediend. Want er staat heel veel in, denk ik. Maar als men zegt. Luister eens. Daar zeg je dit. Maar ik heb een veel beter plan. Als je het nou eens zo doet. En daar zeggen we wel bij. Geef even aan. Waar wendbaar, weerbaar, duidelijk en wederkerig in bediend worden. Want dat is echt onze terugvalpositie. Ja, dan moet het proces wat we nu in gang gaan, daar absoluut ruimte voor geven. Het zou raar zijn als de commissie zegt, wij vinden dat wij nu het ei van Columbus hebben gezien. Want we geloven wel, hoor, die concrete dingen. Maar kom erop, het gesprek gaan we aan. Wij doen eigenlijk het, het, het pleidooi naar minister Walter Koolmees. Minister, pak de regie. Regie, geen inhoud bepalen. Hè? Regie is een procesmanager. We hebben contacten met de polder. We hebben contacten buiten de polder. We hebben contacten met de arbeidsjuristen van Vaan. Ruben Houweling en zijn mannen. Uh, die het wetboek van werk hebben gedaan. Het is ontzettend uh, inspirerend boek. En die, ik weet dat ze nu ja, ons aan te trappen. Zat ook een arbeidsjurist in uw commissie? Ja, ja, ja. Die, die, twee daarvan. Ik weet dat die club al nadenkt... Over de vraag, wat betekent dit rapport voor het BW? burgerlijk wetboek is een ongelooflijk belangrijk werk. En ik denk dat ze met iets komen. De fiscalisten hebben we aan de lijn aan. Want we stellen nogal wat voor. We lopen trouwens ook in pas met eerder Kan, een, een,
0: kan een kabinet dit eigenlijk wel in één periode allemaal uitvoeren? Nou,
1: dat, is, dat weet ik niet. Dat is inderdaad... Uh, wij pleiten voor, qua strategie voor een geleidelijkheid. Maar wel met het, het... Je moet een punt hebben op de horizon, anders weet je niet... Ik zeg altijd, de skier boven aan de bergen... Die moet boven aan de berg al weten... Of die ski's twee graden naar links of naar rechts doet, Want hij moet in dat dal en niet in dat dal komen. En als je niet boven bepaalt... Twee graden naar links en of naar rechts... Er staan nog een
0: paar dennen in de weg en misschien ergens nou, een paar nou, rotsen. Ja, je
1: komt in het Falte dal uit. Dus nu moet je weten, stip op de horizon. Anders weet je niet je korte termijnrichting. Dat bepleiten wij, korte termijnrichting. En u vroeg eerder naar point of no return van de OESO. Pas op, het gaat heel snel niet de goede kant op. Dat vinden wij echt. Dus kijk goed naar wat je op korte termijn dan kan doen. Ik heb aanwijzingen om te veronderstellen dat minister is echt daar ook naar kijkt. Maar het hoofdpunt zal wel in het regeerakkoord 21 moeten landen. Partijprogrammacommissies zijn erg geïnteresseerd. Proef ik al zo hier en daar. Die zullen ons rapport lezen. Gaan kijken wat ze daarin over kunnen nemen. En de klap moet echt vallen voor de meerjarig regeren kort 21. Ik weet al een uh, goede informateur. Vertelt u eens. Hans Bosklap. U weet, uh, ik, ik ga er niet over. En dat, ja, dat is echt niet volstrekt niet aan de orde. Echt niet aan de orde.
0: En dan moet natuurlijk eerst, denk ik, voordat het kabinet het, het echt in en kruiken gaat brengen. Een sociaal akkoord aan vooraf gaan.
1: Dat kan. Ik denk dat wij bouwstenen leveren die, uh, laat ik zo zeggen. We hebben lief en leed. Ik, als ik werkgever zou zijn, zou ik mijn leed kunnen zijn. Maar ik denk dat ik door het lief en door het zoet. dat ik dat, 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 dat zou laten overeen. Want ik vind dat er heel veel werkgevers in zitten. Ik vind dat er ook heel veel werknemers in zitten. Maar het is wel zoet en zuur. En mijn pleidooi bij de presentatie is ook: mensen, stap over je eigen schaduw heen. Je hebt een eigen belang, tuurlijk. Dat hebben we allemaal. Maar er is een groot gemeenschappelijk belang, een groot publiek belang met z'n allen nu aan de orde. Onze bouwstenen leveren, leveren bouwstenen op om gezamenlijk nu even uit de techniek. Want dat zitten we toch wel een beetje met, met, met die discussie. Uit de techniek, hoe kunnen we op hoofdlijnen dit land echt verder brengen? Want bij ongewijzigd beleid zijn er alleen maar verliezers.
0: Dank u wel Hans Borstlap voor dit inzichtelijke gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 79. Een verwijzing naar het rapport van Borslap en zijn mensen staat in de beschrijving van deze podcast. En ook een link naar mijn gesprek met Borslap uit juni 2019, voor wie er niet genoeg van kan krijgen. Deze aflevering van Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door We Nederland.
1: Tot de volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nachtnl